0: Toledote Na paraxá Toledote, a cesta do livro Bereshit, Yitzhak e Rivka rezam pedindo filhos. Suas preces são atendidas com o nascimento de gêmeos, Yaakov e Esav. A paraxá mostra a relação complexa entre os irmãos. Yaakov é um homem íntegro. Esav é o homem do campo. Ezaev despreza a primogenitura e vende-a a Yaakov. Este, fazendo uso de seu direito de primogênito, obtém a benção do pai, o que enfurece Exave. Assim, tem início uma disputa entre os irmãos, que só terminará com a vinda do Machia. Um grande elogio. E Jacó, homem íntegro que habitava em tendas. Nessa semana, lemos sobre o nascimento dos gêmeos, Esav e Yaakov. Eles cresceram, e Esav se tornou homem do campo, enquanto Yaakov habitava em tendas, ou seja, dedicava-se ao estudo da Torá. Essa é a explicação dada pelo Rabino Jonathan ben Uziel para o versículo em epígrafe, em sua célebre tradução de Yoshev ou Alim, literalmente, que habitava em tendas, como que procurava aprender. O que devemos concluir dessa interpretação? Por que a Torá elogia a dizendo que ele buscava o conhecimento? Não seria melhor louvá-lo descrevendo-o como um homem tzadik, kadosh ou de modo semelhante? Certa vez o Rabino Rain Shmulevitz contou a seus discípulos que quando era jovem Estudante na Yeshiva de Grodna, ele viajou a Novi-Orodok para visitar seu tio, o Rabino Abraham Yaffe. Lá chegando, pediu ao tio que lhe mostrasse o melhor aluno da Yeshiva. O Rabino Abraham mostrou-lhe então um rapaz e lhe disse, este é o mais estudioso. Em seguida, apontou dois outros estudantes e afirmou, esse é o mais temente a Deus, aquele é o mais sábio. E assim continuou, designando vários alunos e elogiando cada um deles, de acordo com sua qualidade mais acentuada. Finalmente, o jovem Raim perguntou ao tio, — Quem é o melhor de todos? O rabino Abraham levou-o para um canto da sala indicou um dos alunos. — Aquele é o melhor. Surpreso com a resposta, o sobrinho indagou, — Mas ele já não estava na lista anterior? O tio explicou, — Sim, estava. — Cada estudante tem uma característica nobre. Esse, porém, é o que procura estudar incessantemente, querendo aprender mais e mais. A genialidade nem sempre é o grau máximo que se pode alcançar, pois é possível que o sujeito imagine que já chegou ao topo e se acomode. Só quem não se contenta com o que tem está no caminho da elevação, buscando subir cada vez mais. A fome constante de conhecimento do indivíduo que nunca se satisfaz com o que já estudou impulsiona-o a desenvolver-se e lhe mantém aberta a via do crescimento. Agora compreendemos que a forma mais elogiada pela qual a Torá poderia referir-se a Yaakov era apresentando-o, conforme a tradução do Rabino Yona Também Uziel, como um homem que procurava aprender. Um grande gênio ou sábio talvez se relaxe nos estudos e não avance em conhecimento. Só as pessoas dotadas da qualidade de querer estudar, mesmo que não seja mais brilhante, têm chance de crescer continuamente. Quem merece bênção? E foi quando envelheceu Isaac e chamou a Esaú e disse-lhe, Para que te bendiga minha alma antes que morra. Esta semana, lemos na Torá sobre as bênçãos de Itzhak originalmente queria dar a seu filho mais velho, Esav. Ao ouvir o plano do marido, Rivka chamou seu filho Caçula e Iáquav lhe explicou o que deveria fazer para obter as, a bênção de, as bênçãos que Isaque pretendia dar ao primogênito. Isso faria Esav odiar profundamente o irmão. Depois que Iáquav, agindo com esperteza, apropriou-se das bênçãos, Ezave perguntou a seu pai, porventura tens uma única bênção? De fato, por que razão Itzhac desejava abençoar apenas um de seus filhos? Ele não podia reservar uma benção para cada filho. Nossos sábios afirmam que Ezav se desviou do bom caminho, mas continuava sendo um judeu. E por sua vez, era um justo Tsadik. Na sua velhice, Itzhak chama Ezav dizendo querer dar-lhe uma bênção. Por considerar que caso desse a benção a Yaakov, poderíamos pensar, quando os justos, Bnei Israel, filhos de Israel, outro nome de Yaakov, merecem ser abençoados? Só quando se comportam como Yaakov, um justo. Por esse motivo a intenção de Yitzhak era bem dizer apenas Isaac ainda que em sua conduta fosse inadequada, ou melhor, justamente por isso. Assim ele mostraria que todo e qualquer judeu tem direito de ser abençoado independente de seus atos e graus de elevação. Afinal, era praticamente impossível encontrar alguém pior do que Esav. E se ele merecia a bênção, com certeza, qualquer membro do povo de Israel pode obtê-la. Era uma vez Esav e o rei Davi. Contou o Rabino Vadia Yosef Shlita. Havia um rei muito culto que amava os judeus e, além dos conhecimentos laicos, era versado no Taná e nos Midrashim de nossos sábios. Esse rei estimava muito um eminente Rabino, grande, erudito e bom entendedor de diversos assuntos seculares. O monarca se alegrava com as visitas do Rabino e discutia com ele diversas questões, relacionadas ao reinado bem como temas religiosos éticos e morais na despedida o rei se levantava do trono e o acompanhava à porta prestando-lhe muita honra num desses encontros depois de acolher o rabino calorosamente e pedir-lhe que se sentasse ao seu lado o rei lhe disse acabo de ler o midrash sobre Esav consta na Torá Esav veio do campo e estava cansado O Talmud enumera cinco pecados cometidos por Exav nesse dia como causas do seu cansaço. Estupro de uma noiva, assassinato, negação da divindade, negação do conceito de ressurreição dos mortos, desrespeito à primogenitura. Fiquei surpreso, pois a Torá apenas relata que Exav desrespeitou a primogenitura, portanto suspeito que em razão do ódio profundo que tem a Exav, vocês exageraram em tudo o que afirmaram sobre ele. Esta é minha opinião. O ódio fez os sábios do Talmud criar eventos que não aconteceram. Por outro lado, prosseguiu o monarca, o Tanar, no episódio do envolvimento do rei Davi com Batesheva, conta que ele chegou a matar Uriah. Porém, seus, seus sábios argumentaram no Talmud. Quem diz que o rei Davi pecou está equivocado, pois todos que iam para uma guerra do rei Davi, do rei Davi, tinham de assinar um documento de divórcio, Geth, para a esposa, de modo que Batsheva não era casada, e Uriah foi morto por rebeldia. Não houve nenhum pecado aí. Assim concluiu o rei. Considero que os sábios do Talmud, por amor ao rei Davi, encobriram as suas falhas. O rabino respondeu: Elucidarei essa questão em outra ocasião, e logo desviou a conversa para um assunto mais relevante para o rei. Mais uma vez o monarca ficou impressionado com o vasto conhecimento e sabedoria do rabino ao tratar de problemas tão importantes, e não voltaram a falar do tema anterior. O tempo passou rapidamente, a hora do almoço se aproximava, e o rei pediu ao rabino que o acompanhasse na refeição, mas ele se desculpou usando um pretexto qualquer para não ter de comer com o rei. Sem querer perder a companhia do sábio, nem forçá-lo a se servir, o soberano decidiu almoçar no local em que estavam, a fim de continuar escutando as ótimas ideias e os extraordinários conselhos do seu amigo Rabino. Antes de lavar as mãos, o rei tirou a aliança e a apoiou sobre a mesa. Então se serviu do pão e lhe foi oferecido e começou a refeição, esquecendo-se, porém, de recolocar o anel no dedo. Enquanto os criados traziam as iguarias, o rabino seguia falando, comentando e dando conselhos. Quando percebeu que o rei estava distraído, ele pegou o anel e o escondeu no bolso. Após a refeição, os servos trouxeram frutas para o rei e seu convidado, e os dois continuaram a conversa tão enriquecedora. Neste momento entrou o secretário com alguns papéis e documentos para o rei assinar e carimbar. Colocou-os na mesa do monarca e retirou-se da sala. O rei foi assinar os documentos e notou que o anel no qual estava gravado seu selo não estava em seu dedo. Lembrou-se então de que o havia tirado para lavar as mãos e pôs-se a procurá-lo. O rabino abaixou-se ajudando-o na busca, mas não o encontraram, e o rei enfurecido imediatamente... Mandou chamar o servo que lhe dera a água para lavar as mãos. Em tom irado, o soberano indagou. — Onde está o anel que deixei na mesa enquanto lavava as mãos? O escravo respondeu. — Não sei de nada. Nem sequer vi o anel de vossa majestade. O rei ordenou aos policiais que o espancasse até que ele confessasse o roubo do anel. Os guardas derrubaram-no, começaram a aplicar golpes violentos. O servo gritava, que era totalmente inocente. Percebendo que o rabino sorria, o rei lhe perguntou, muito surpreso, Acaso o senhor está contente com o furto do meu anel? Nesse instante o rabino lhe pediu que mandasse que todos saíssem da sala. A sós com o rei o rabino indagou, Por que vossa majestade logo desconfiou do escravo e nem investigou o caso? Afinal, eu também estava na sala na ocasião, e é bastante plausível que tenha sido eu que peguei o anel. Como vossa majestade pronunciou seu veredito sem nem sequer me perguntar se o anel estava comigo? O rei respondeu, estou perplexo com suas palavras. Como seria possível que uma pessoa elevada como você fizesse algo tão imoral? Com certeza você jamais faria isso.  — Ainda mais por sermos sermos amigos. Portanto, o escravo é o principal suspeito do caso. Então, para a surpresa do rei, o rabino tirou o anel do bolso e o entregou ao proprietário. O primeiro impulso do do monarca, que, obviamente, estava muito chocado, foi perguntar ao rabino, — Por que você fez isso? Ele respondeu, — Tive de fazê-lo para responder com um argumento irrefutável à questão que Vossa Majestade me apresentou hoje de manhã. Observei que Vossa Majestade se comportou exatamente como os nossos sábios, que quiseram proteger o rei Davi e condenar Esav. Na verdade, Haz ve Halila. Deus nos livre de pensar que o rei Davi, um homem justo e temente a Deus, cometeria tal pecado. Por isso, nossos sábios explicaram sua conduta e o defenderam. Esaf, por outro lado, certamente seria suspeito de tudo o que fez, pois ele próprio disse que após o período de luto pelo pai, mataria Iákov, seu irmão. Assim, o Rabino esclareceu a dúvida que o rei lhe expusera naquele dia.